0: Olá pessoal tudo bem? Hoje mais um episódio do nosso ComunicaFé e a convidada especial é a minha amiga portuguesa Marta Leite de Castro, jornalista com uma trajetória profissional que é referência em Portugal. A Marta é apresentadora da RTP, Rádio e Televisão de Portugal, no programa semanal Network Negócios dedicado a assuntos relacionados à economia, aos novos negócios e ao empreendedorismo português. Nessa trajetória, a Marta já entrevistou, em cinco anos, nada mais, nada menos que 416 pessoas, mostrando exemplos de portugueses que se destacam nas mais diversas áreas em busca dos segredos por detrás dos seus sucessos. A partir de 2017, a Marta criou a N360, uma plataforma online que conecta as pessoas e os seus negócios, que mostra a novidade, o sucesso, a inovação e o empreendedorismo português em todas as frentes. Eu classifico a Marta como uma verdadeira embaixadora do empreendedorismo e da inovação de Portugal. Marta, bem-vinda, um enorme prazer a sua companhia aqui no Comunica Fé.
1: Olá, Edu, muito obrigada por este convite, é uma honra, um prazer estar aqui neste seu podcast, uh, sobretudo porque admiro muito o seu trajeto, o seu caminho, o seu lado também empreendedor, o seu lado corajoso e, e também uh, a nossa amizade. Muito obrigada, Edu.
0: Com certeza, Marta. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio desse bate-papo com você. E eu queria começar pela pela forma como, como eu te vejo, Marta. Você é uma verdadeira contadora de histórias. Eu diria que você pratica o storytelling na essência. Afinal, você conta histórias na sua vida profissional, quando apresenta as notícias, e também quando conta histórias de sucesso dentro do universo corporativo português. A partir do seu programa, o Business Stories, na sua plataforma da n 360, você já entrevistou muitos empresários, em todas as frentes possíveis de negócios. A chamada do seu programa é, if you have a business, you have a story. Se você tem um negócio, você tem uma história. Então, Marta, conta um pouco para a gente sobre o propósito e a dinâmica do seu programa Business Stories.
1: Claro que sim, Edu. Então, uh, acho que o melhor será eu começar por explicar como é que surge aqui a ideia do, do Business Stories, do N360. Quando eu estava a meio da apresentação daquele programa que você mencionou, Network Negócios, onde nós damos, hum. no fundo... Todas as semanas mostramos duas empresas portuguesas uh, de sucesso, que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Ainda por cima, ao estarmos na RTP Internacional, nós somos transmitidos em 140 países. De certa forma, nós levamos um pouco de Portugal uh, a todo o mundo. Eu acho que isso Sim, é bem. algo também muito interessante e também algo que cola um pouco com aquilo que eu fiz há há mais ou menos, nossa, 18 anos, já passou muito uhum. tempo, em que eu andava à volta do mundo a entrevistar as comunidades portuguesas. Isto um, um pouco para fazer aqui o ponto de que é importante levar estas notícias, e estas notícias são muito positivas, são notícias de força, de coragem, de sucesso empresarial dos nossos portugueses, não é? E ainda por cima, com esta ligação imensa que nós temos com o Brasil, acredito que aquilo que eu estou a dizer seja muito fácil de perceber, não é? ao ou ouvir. Uhum porque há aqui uma ligação muito estreita entre Portugal e, e Brasil. Então, a meio deste meu percurso, eu diria que estávamos mais ou menos a uh, 200 empresas que já tínhamos gravado. O que é que eu senti? Eu senti que havia, por um lado, uma lacuna, por outro lado, uma oportunidade. A lacuna qual era? De facto, o programa visava primeiro sobre a história, depois o core business, público-alvo, internacionalização. A história era sempre contada em 5 minutos, mais ou menos, com uma peça de vídeo depois eu fazia uma entrevista, e eu sentia que aquilo ficava uh, por ali, era transmitido, uhum. de facto existe um, um canal digital que é RTP Play, mas está lá concentrados 45 minutos de programa, nós sabemos que hoje em dia isso é impossível, <risos> ou alguém vai ver o programa porque quer muito ver, isso é normal, mas alguém só para ver a história, ter que assistir ao é? procurar dentro dos 45 minutos onde é que está a história, ah, é, claro. é, é algo que não, não, é impossível, não, não, ah. não se coaduna com os tempos de hoje. Então eu decidi, no meio dessa lacuna, ou seja, como não existia nada, que, ou nada parecido que falasse da história e que tivesse automaticamente uh, publicado no, no digital, eu decidi uh, agarrar a oportunidade e criar o N360 exatamente só, só para contar a parte da história de certa maneira, não deixa de ser uma continuidade, porque esta ideia do network de negócios surgiu um pouco quando eu mudei de vida, do entretenimento para os negócios, e este programa veio mesmo da minha cabeça, assim, todo encaixado, desde a história, como eu falei, até à internacionalização. Por isso eu pensei, bom, é apenas um filhote aqui deste meu programa, e, mas é, é, é um fruto, não é? um fruto que pode ser muito, muito positivo. E, de uhum. facto, foi. Teve logo muito impacto a criação da plataforma, porque, acima de tudo, nós estávamos a. Sim, nós ainda não estávamos despertos como, como estamos hoje. Todos sabemos que aqui a, a pandemia veio dar um uso, um uma, uma força naquilo que é o digital. Acho que vocês no Brasil, e acho que é interessante este ponto de comparação, já estavam muito mais uh, enturmados um termo que vocês usam muito, não é? com esta questão do digital. Eu acho que nós estávamos a dar os primeiros passos. Mas, claro que era algo que as pessoas, as pessoas naturalmente gostam. O digital é algo que é apelativo, é algo que, é, que aparentemente também é fácil. Em muitos casos, pode ser fácil, noutros, se calhar, é preciso um pouco mais de or, or, alguma lógica e algum trabalho de casa. Então, basicamente, uh, eu diria que fecha a base. E a partir daí, o que é que nós começámos a fazer? Começámos a compor uh, uh, artigos, os artigos podiam ser feitos com fotos, a acompanhar, com uma entrevista ao, ao fundador da empresa, mas também começámos a fazer vídeo. E acho que o vídeo aí tem uma dimensão e, curiosamente, acabou por dar uh, lugar dentro da minha empresa a uma área nova de serviços, em que muitas vezes eu já só faço os vídeos diretos, até nem chego à parte do artigo que a empresa já quer, um lote de vídeos, ou blocos de vídeos, e é interessante é, como é que uma coisa leva à outra e como é que a vida nos pode surpreender não é porque nós, nós muitas vezes achamos bem, eu vou agora ter uma plataforma onde eu faço brand content onde eu vou é? prestar um serviço de artigos sim, sim. como é que vai ser isso? E de repente quando a pessoa vê que já nem é isso e já não tem nas mãos a dimensão do que o, do que o projeto nos levou, eu acho que isso é, é muito enriquecedor, mas sobretudo há aqui um lado que eu digo que perpetua o lado do network de negócios. Há um lado quase de missão, não é? contar a história. Para contar a história é contar, no fundo, aquilo que é nosso. Ou seja, quando nós contamos a história de um tecido uh, empresarial, corporativo, é aquilo que faz parte não é? da essência de um país. E eu acho que ter esse lado, uh, ao mesmo tempo, é para mim é fascinante, dá-me dá -me é. mesmo muito prazer.
0: Perfeito. Nossa, e é notório como você, você se sente à vontade, né? você está ali de corpo e alma, e a, e a energia do programa é uma energia muito positiva e eu recomendo muito. Depois a gente vai deixar aqui o, o endereço para todos anotarem. E, Marta, como, como e por é que o storytelling pode contribuir para a construção das marcas? Como é que você, você enxerga o, o storytelling e o valor do storytelling para as marcas?
1: Então, o porquê para mim é, é exatamente porque boas histórias são capazes de despertar o interesse das pessoas. E esse é o mais difícil naquilo que, que é o nosso dia-a-dia. -dia. É, uhum. o, o que é que algo pode nos fazer parar 10 segundos, 1 um minuto? É o interesse. E o interesse tem a ver com, com tantas outras coisas. É, é, é difícil, mas é, é um exercício muito bom. E no fundo aqui acaba por ser uma estratégia uh, de Comunicação, que pode incluir algumas técnicas de persuasão, mas note no sentido positivo, não é persuasão uhum. no sentido, ai, ah, vamos obrigar as pessoas a ver isto. Não, é, é quase ver o, o que é que há de, de fascinante ou de estimulante ou de, uhum. ou de bom que se possa, através dessas mesmas técnicas, mostrar. Para quê? Para contar essas mesmas histórias de modo a cativar o cliente. Porque nós não, não nos podemos esquecer que, obviamente, estamos a falar clientes, não é? as empresas têm produtos não é? ou serviços para vender e nós convém perceber que, que são clientes, e o que é que são clientes? São pessoas, não é? uhum. e as pessoas acabam por ser estimuladas uh, ou, 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 ou terem a sua atenção captada de uma forma que é aquela que é mais natural do mundo, que é do ser humano e que é através das histórias portanto, uhum. aqui a questão para mim é passa muito, e essa talvez seja aqui uma questão importante, que é dominar essa técnica requer habilidade eu acho que é muito importante muitas vezes recorrermos a pessoas que são, que são profissionais e acho que você também com o seu trabalho com a SOAP sabe muito bem isso, não é? Que é muito importante uh, dominar todas estas técnicas da, 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 da comunicação e, e, e sobretudo uh, perceber que é, que é através disso que se pode conseguir a tal capacidade e eficácia em cantar os leitores por meio das histórias. É interessante que uh, o ano que passou Há um livro que foi lançado aqui em Portugal, que se chama Ser Digital, foi lançado por duas diretoras de marketing ótimas, excelentes, pelo seu trabalho, Carolina Afonso e Sandra Alvarez, e no meio deste livro Ser Digital, elas dedicaram um capítulo ao storytelling. E foi muito interessante, porque elas acabaram por me incluir nesse capítulo, a representar o storytelling, elas mostraram uma série de técnicas e depois fizeram uma entrevista. E foi muito interessante porque, no fundo, a entrevista cruzava exatamente um pouco aquilo que nós estamos aqui a fazer, mas com exemplos mais detalhados daquilo que o N360 fazia. E há uma coisa que eu, que eu que foi o meu mote para essa entrevista e que eu acabo por usar aqui no, nesta nossa conversa, que é as narrativas, não é? Há narrativas que transformam. E se nós pensarmos que, de facto, há narrativas que transformam, nós aí começamos a perceber que assim, se transforma, tem um grande poder, não é? Hum. E, e, às vezes não são coisas tão simples, são detalhes simples, mas é, é o poder dessas histórias dentro das empresas. porque Porque, porque além de serem transmitidos muitas vezes conhecimentos, um, também há o poder da inspiração através da história hum, hum. e também, no fundo, aqui hum. a direção, quase que um novo futuro àquilo que, que nós temos em mãos. E, e é encantador e fascinante termos esse, esse lado na mão e, e, e de facto aqui através de quê? da prática do storytelling assim, é como eu disse há pouco no fundo aqui a narrativa do storytelling é construída a partir de elementos muito específicos que tornam a história até mais simples não é o contrário, às vezes as pessoas acham ah, mas vamos pôr aqui a história mais pomposa mais complicada, não acho que nós temos que aqui ser muito as pessoas não vão ter essa atenção para tantos detalhes, é preciso simplificar e no fundo Perceber aquilo que é mais relevante e aquilo que pode conectar não, emocionalmente com o interlocutor. Eu acho que isto é, é um exercício fascinante entender quais é que são os botões que nós podemos carregar para que de repente esse interesse que, que eu falei, que mencionei, seja despertado. E, e no meu caso, só assim para que se perceba mais ou menos como eu falei há pouco os artigos que muitas vezes eu faço com fotos e com vídeo mas também aqui uma grande uma, uma grande janela que, que se abriu e que está que tá a crescer em Portugal é o brand content hum. que é algo que mais uma vez eu sei que no Brasil já é feito há imenso tempo portanto eu até acho que o Brasil é uma fonte de inspiração uh, brutal porque fazem já coisas em brand content há, há, há muito tempo e, e aqui as coisas estão a crescer por exemplo, eu tenho um parceiro que é o Sapo uh, já tenho também inclusive, além da parceria com o Sapo por causa dessa parceria, tenho uma parceria com o Spotify, que é exclusiva do Sapo que de repente nota-se que as coisas estão organizadas e estão a ser Porque feitas se as coisas é, exatamente, muito, muito boas e é gratificante
0: Muito bom, eu quero só acrescentar também, é. né Marta que uma boa história ela ela pode gerar muito valor para uma marca, porque é, quando você consegue fazer essa, que essa história seja, em primeiro lugar, né, relevante, ou seja, é, não basta ser uma história divertida, como a gente diz, ela precisa ser uma história relevante para sua audiência. A outra questão também que eu acrescentaria é que ela precisa ser única. Por quê? Porque é, ninguém pode contar a sua história como você. Então, quando você conta ah. a sua história, você traz algumas peculiaridades que só você conhece e só você, você se diferencia. É, eu acrescento também que ela precisa ser memorável, né porque contar histórias de uma marca é uma forma de você é, diferenciar o seu negócio. É uma forma de, de você se diferenciar, porque não existe uma história... A, 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 as histórias são únicas. E, e a questão da empatia... Porque quando você conta uma história, naturalmente o, o público ele se coloca na, na sua posição e isso faz o público entender quais são as emoções que você passou, as dificuldades, as oportunidades. E, lógico, né quanto mais divertida ela for, é, no sentido de você trazer coisas, é, é, peculiaridades né da história, eu acho que isso pode também é, é, ser um, um grande destaque. É,
1: é isso. É isso mesmo, acho que você resumiu muito bem e ou melhor acrescentou muito bem porque sabe do eu faço uma coisa muito engraçada porque eu neste momento eu estou dando aulas na faculdade aqui no ISEG um, e pediram para criar o Digital Content Creation exatamente baseado no que você falou eu faço um exercício em que eu peço às pessoas, até se você quiser fazer comigo ela é engraçado uhum. eu peço, a no fundo isto é para executivos as aulas são, são lecionadas para um público já trabalhador e executivo uh, daí também de ser bastante interessante porque uh, nós estamos sempre a aprender também com os alunos e sempre hum. a ouvir experiências novas mas o exercício que eu faço é eu peço aos alunos para fecharem os olhos e peço para se imaginarem uh, receber a notícia de ganharem o Euro milhões. e não sei como é que fala no Brasil se é o Euro milhões, mas é aqui
0: é aqui, a Mega Sena o Euro é
1: mega cena. Então imagina, as caras das pessoas, o sorriso começa a rasgar, a alegria começa a aparecer e começa a haver assim, uma gargalhada de fundo, assim, quase de alegria emprestada para aquele momento. E porquê? Porque uma história bem contada faz com que o nosso cérebro libere dopamina no sistema nervoso ouvir uma boa história. Então essa, essa substância ela é responsável pela sensação do prazer e pela capacidade de memorização. Então, com essa li liberação, ou libertação, como se diz aqui, uhum. no fundo, a pessoa fica mais suscetível não é? de se lembrar como é a precisão no caso de uma marca, de um produto. E, e é tão engraçado, não é? Lá está, eu dizia há pouco. Às vezes são coisas singelas, coisas Sim. simples. Não, não, não é. Não. Só que muitas vezes isso é que eu, é que é que eu, é que é
0: e Que passa a ser o inesquecível para quem ouve aquela Sim, história. Exatamente. Passa a ser um exemplo. A pessoa passa a enxergar oportunidades também para si, não é isso? Completamente. Perfeito. E, Marta, na sua visão, eh, quais seriam as maiores dificuldades e desafios das empresas para contarem suas próprias histórias? Ou seja, na criação dos seus próprios storytelling?
1: Eu diria aqui que há, há dois pontos importantes aqui a, a falar. Claro que estou a falar no caso português, daquilo que é a minha experiência no dia-a-dia. O que é que eu acho? Muitas vezes também aqui é a grande dificuldade é o próprio despertar para contar a própria história, ou seja, é entender que isso tem uma relevância e uma importância para o negócio que vai ajudar a valorizar o que está a ser feito. Muitas vezes é normal, as pessoas no dia a dia têm negócios a serem feitos, têm não sei quantos colaboradores, trabalhadores, têm, quando é um caso de indústria, quer dizer, têm fábricas em inser... são tantos os detalhes que muitas vezes fica quase difícil de perceber ah, mas nós temos uma história e aquilo que está a ser comunicado muitas vezes é o que está a sair de novo ou então aquilo que houve, teve rebranding ou então aquilo que ah, vai ter um evento da empresa deixa eu comunicar aqui e muitas vezes não se consegue ir à essência porque, hum. ou porque não está a tempo ou porque, ou porque não não ainda eu acho que talvez tem que haver aqui um despertar coletivo. Eu sinto que Portugal está, está a ter esse despertar. Nota-se perfeitamente que as pessoas ficam felizes de contar a sua história. Uhum. E nota-se perfeitamente que isso está-se a começar a estender sobretudo a uma, a uma parte do tecido empresarial que eu considero muito relevante, que são as pequenas e médias empresas. Uhum. É muito importante também essas empresas e essas empresas têm muito palco no nosso, no nosso programa que elas tenham a oportunidade. Porque ao terem essa oportunidade de contar a sua história, elas também vão despertar para os mecanismos que podem usar à sua disposição no dia-a-dia, -dia, por contarem
0: Sim.
1: não só a sua própria história, aquela que está na, na gênese, na base, mas porque não histórias do dia-a-dia. -dia. Não há histórias incríveis no dia-a-dia -dia que de repente nos acontecem nós. Bem, como é que é possível? Que semana boa aconteceu isto, isto, isto e isto. Ou então uma história do género. Bem, que semana terrível, começou mal, mas acabou tão bem. Isto gera um conteúdo, isto gera uma história. E é? eu
0: percebo também, Marta, que muitas vezes as pessoas até, entre aspas, menosprezam suas próprias histórias, porque acham que aquilo é algo muito comum, é muito óbvio, mas não é óbvio. É óbvio muitas vezes para você que passou aquilo ou que está acostumado não com é. aquilo, mas para as outras pessoas pode ser algo inédito, e que traga alguma inspiração para, para fazer alguma coisa.
1: Exato, porque eu acho que muitas vezes é transformador, ela pode ter, ali, pode ter ali uma peça que de repente é a peça que faltava para nós que estamos a ouvir ou que estamos a ler. Porque muitas vezes no, 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 neste caminho, porque assim, claro que ser empresário é uma coisa, ser empreendedor é outra, claro que é possível coabitar e nem sempre... Uhum nem sempre eles coabitam não é? essa função empresário-empreendedor é uma questão muito interessante que obviamente daria um outro episódio de podcast mas um, um...
0: já está anotado um pouco... aqui o próximo episódio
1: não, mas terei muito gosto porque são áreas que eu também tenho obviamente explorado mas é, é, é muito interessante as pessoas no fundo uh, perceberem não é? essa, essa força que está, que está na história e que pode estar até mesmo em questões do dia-a-dia. Do -dia. E, e reparo numa coisa, Edu, que eu acho também boa. O próprio CEO também pode eh, levar para si um conjunto de histórias uhum. e criar à volta dele, imagina, uma figura de CEO mais forte, diferente. Porque nós não podemos esquecer que nem sempre o CEO faz parte da história da empresa. Não é? E muitas vezes até faz, mas ele também tem direito a ter um destaque próprio. E é interessante porque eu acho que há aqui vários planos de storytelling e vários planos claro. de história. E, e aí, é mais ou menos esse panorama que eu, que, eu, que eu gosto de trazer para esta dificuldade começar a diminuir. As pessoas não acharem que storytelling é só contar uma história é e certo. ponto. Não, existe uma quantidade imensa de fazer muito storytelling.
0: Sim.
1: Pode passar até por, por uma questão de, de branding pessoal, não é? Com o CEO, mas também pode ter muito a ver, imagina com os próprios colaboradores, serem embaixadores da empresa, eles contarem ah. também as suas próprias histórias profissionais e aquela que falámos no início que tem a ver com a gente, com a história, porque é, é assim, como eu dizia há pouco esta coisa do empresário, empreendedor, às vezes nós só precisamos de continuar a acreditar no que estamos a fazer e se nós ouvirmos uma história que nos faça acreditar, nós, se calhar, vamos dormir mais um mês confortáveis, porque ouvimos uma história inspiradora. Porque, mesmo assim, quem está no meio do caminho não sabe onde é que o caminho vai dar. Então, é preciso acreditar muito e é preciso, precisamos ser muito inspirados hum. para conseguir fazer o nosso trajeto.
0: Concordo plenamente. E, Marta, eu queria mudar um pouco agora o foco da nossa conversa. É, poucas pessoas conhecem o perfil e o, e o universo corporativo português como você. Afinal, já foram aí centenas de visitas uh, a empresários portugueses até hoje. Nesse sentido, como que você descreve e sente o estágio atual do universo corporativo português?
1: Eu, eu diria para ser mais justa, não é uma vez que nós estamos a retomar, não é que as coisas estão finalmente numa segunda fase de retoma. Eu diria que tivemos uma uma, uma até boa o ano passado, no final, no final do ano e depois tivemos aqui uma parte muito complicada no início do ano, foi muito dura foi muito triste, mas de facto agora estamos a, de novo aqui a respirar o que é que eu gostava aqui de fazer talvez aqui um uma, um paralelo que é antes disto tudo acontecer o que, uhum. qual era a minha impressão e o que eu sinto que é o que está no ADN neste momento do, dos uhum. empresários portugueses a vontade de internacionalizar a vontade de inovar é gigantesca é, é incrível é do, eu tenho tantos exemplos é, coisas inacreditáveis de casos de inovação, de coisas aparentemente simples mas que são incríveis no impacto que depois têm no dia-a-dia -dia das pessoas e, e de facto eu diria que essas duas Uh, vertentes, são aquelas que eu, que eu sentia mesmo, mas a empresa até é pequena mas como é que é possível? Como é que tem tanta inovação nos, nos processos? Como é que tem tanta inovação no resultado final? Como é, que, como, é que, como é que uma empresa destas consegue estar em tantos países? É de facto fascinante. Eu diria assim deixar assim estas duas grandes características que me, me deixam bastante orgulhosa e, e que eu achava que eram comuns a todos, não era assim uma coisa ah, 10%, 20%, 30%, não transversais uh, a praticamente a todos os nossos convidados pois, o, que, o que é que eu posso dizer agora num outro plano, que é mais o que está a começar a acontecer e que eu acho que é importante também fazer um ponto de situação assim, uhum. claro que muitos estão a retomar ou outros não pararam é verdade, há quem não tenha parado, há quem tenha até melhorado, mas também há quem tenha fechado. Portanto, eu diria que nós estamos naquele momento de sacudir, não é? ah, como se diz, a farinha, não é? e perceber o que é que vai sobrar ali para pôr no bolo, perceber que há, há casos felizes, há outros menos felizes, a vida é mesmo assim e, e não, não, não podemos estar a dizer ah, é que é tudo maravilhoso, mas estamos no momento de entender, de entender exatamente o que é que aconteceu. E claro que sim, há áreas mais afetadas que outras não há dúvidas, e seria também tema para um outro podcast, não dá uhum. para estar a esmiuçar agora, temos é que ser realistas, há um pouco de tudo. E mais ou menos o que é que eu acho aqui interessante, o teletrabalho deixou de ser obrigatório, eu uhum. acho que isso deixou marcas, mas marcas que podem ser positivas no impacto da qualidade da vida das pessoas, o que se tem sentido muito aqui nas pessoas agora do ponto de vista do colaborador, do trabalhador, é que de facto as pessoas ficaram Há muitas pessoas que ficaram felizes por não terem que passar uma hora no trânsito, que não terem que perder mais não sei quanto para se arranjarem daquela maneira, porque arranjam-se se calhar de outra maneira, mais...
0: Não, é, um novo modelo, é um novo modelo de rotina. Um novo
1: modelo. um novo modelo que eu diria que é híbrido, em alguns casos vai, vai ficar híbrido. Então, agora o que aconteceu? O governo deu a oportunidade de, se as empresas quiserem conversar com a entidade patronal, elas podem chegar a um acordo e continuar em teletrabalho. Ele já não é obrigatório. Isto acho que é um ponto muito importante. É, mostra muito onde é que nós estamos, não é? Já, já, já é um ponto assim, muito à frente. Talvez uma nota que também possa ajudar. Então, eu fiz aqui há três meses a apresentação dos prémios Best Workplaces. É uma empresa que também existe no Brasil, que é o Great Place to Work. Sim, Por acaso é também um casal incrível de, de brasileiros que, encantadores que, que fazem um trabalho ótimo. E o que é que eu vos posso dizer? Este, este prémio, no fundo, é, eles fazem um, um, um ranking uh, dos melhores lugares para trabalhar.
0: Uhum. E
1: isto também é importante, porque assim, isto não é só produzir, também é importante entender os ambientes de trabalho uhum. E, e, e o a, qualidade, a
0: qualidade não só do trabalho, do produto, do serviço, mas o que leva a isso, que é o ambiente de trabalho.
1: Claro, e ele pode ser digital, mas é preciso que haja essa colaboração, Sim. é preciso que haja essa criatividade, para que as pessoas se sintam bem. No meio desta deste, deste lado híbrido que você mencionou e bem, há pessoas que, se calhar, no meio deste ano e tal, claro que foram ao trabalho e depois voltaram, sentir que voltaram é uma boa experiência e não uma má experiência. Uhum. Portanto, foi muito interessante que neste este ranking que nós, no fundo, a minha colaboração foi na, do ponto de vista da, da apresentação e na distribuição desses mesmos prémios, eu, eu, há uma coisa que eu gostaria aqui de só de, de registrar, que foi, houve aqui um, um sentimento comum de perceber, não é? Em que é que se traz, que traduziu esse ano? Eu estou best workplaces, não é? num ano de quarentena, como é que é possível né? e a verdade, olha, é que foi um ano que exigiu elasticidade atividade, cuidados com o outro nunca se falou tanto no cuidado com o outro, naquela coisa da empatia que você falou há pouco é. nos colocarmos no lugar do outro e acima de tudo eu acho que houve uma mudança de perspectiva eu acho que o mindset de ver a oportunidade em vez de ver a sobrevivência eu acho que é. Pô, esta é uma boa maneira talvez de eu dizer como é que eu sinto aqui é, o estado das coisas.
0: Excelente, excelente. E, Marta, eu eu sou uma pessoa suspeita para falar sobre Portugal, que é um país que eu adoro e eu adotei há pelo menos 12 anos, desde que a SOP também foi criada em Lisboa, em conjunto com o nosso sócio português, o Arthur Ferreira. O Arthur fez e faz né, um excelente trabalho, não apenas em Portugal, mas a partir de Portugal também porque desde que a SUP começou um processo de internacionalização para outros países da Europa, o cenário também melhorou bastante para a gente. E nesse sentido, quais seriam as oportunidades para as empresas brasileiras em termos de negócios e parcerias com as empresas portuguesas? Existem sinergias?
1: O que, o que eu sinto é que, de facto, nós ouvimos todos os dias falar de, de alguém que se mudou para Portugal porque a empresa X, Y, Z acabou de chegar. Eu acho que sim, que existem. Talvez as coisas estejam-se a organizar muito mais agora porque houve um boom. Eu diria que houve um boom enorme. Mas antes disso eu gostava assim um pouco de falar do vosso trabalho, até porque eu sou bastante fã. Uh, eu conheço o trabalho tanto da SOAP aqui como aí no Brasil acho que de facto é um trabalho incrível e mesmo antes de eu conhecer tanto o Edu como o Arthur eu tenho várias amigas que, que trabalham no mundo corporativo e que a expressão que elas usavam é eu não faço uma apresentação sem a SOAP Senão, é. primeiro ponto eu, eu acho que eu vou morrer no dia da apresentação sempre eu acho que eu vou morrer nesse dia é. segundo ponto eu vou tão bem protegida, defendida com o trabalho Sim. que eu sou que faz e que só o trabalho que eu sou. Portanto, esta era a percepção que eu já tinha vossa antes de vos conhecer. Sim. E, de facto, Sim. eu acho que isto tem que vos deixar muito orgulhosos porque... Não, eu acho que vocês até têm um estudo do, do vosso, está num dos vossos livros, se não estou em erro, não é uhum. que, a, 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 falar em público que assim, é, assim.
0: é o maior medo, é o maior é. medo do ser humano. Em pesquisa espontânea feita feita pela, se não me falha a memória para o jornal inglês, ele diz o seguinte que falar em público é, é, as pessoas têm mais medo até do que a própria morte do que <risos> cobra do Não, que...
1: então por isso é que as pessoas acham que vão morrer <risos> porque ficam em transe Não, eu acho que isso é, 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 é inacreditável porque é, é muito bom Acho que sentir essa segurança por parte ter uhum. este feedback de pessoas reais que trabalham no dia a dia e que falam assim do vosso trabalho acho que é algo, algo excelente e também eu, quando me estirei a primeira vez numa talk, foi feito um trabalho dela só, até foi no caso aqui em Portugal com o, com o Arthur, Sim. e eu confesso que eu me senti munida <risos> de boas coisas para, para triunfar, e confesso que até eu que trabalho há tantos anos, a trabalhar há 20 anos em televisão, até eu sentia assim um certo nervoso e olha que eu não fico nervosa com nada que tenha a ver com câmaras, luz, ação, Muito estúdio, bom. mas eu confesso quando eu entrei ops, ok, é o meu momento, vamos lá, mas eu estava protegida porque tive toda uma equipa da SOP que me ajudou no storytelling, que me ajudou quer dizer, fez o, todo o designer excelente, todo de acordo com aquilo que era o espírito da minha plataforma, então bom só tenho coisas boas a assinalar.
0: Ah, tá vindo de você, é um prêmio. É um prêmio para a gente. Não, é muito
1: verdade, é muito genuíno. E, muito... e, e a verdade é que não tem sido só dessa vez que, que, eu, que, eu, que eu tenho a oportunidade de ver o vosso trabalho. E, inclusive, eu sei bem aí como funciona a própria Sopa Academy, todos os vossos cursos. Eu acho que essas coisas são exemplos. Exemplos, porque eu acho que também... Não sei se você sentiu isso, Edu, mas olha que uhum. eu acho aquilo que vocês fazem na, 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 na academia, nos né, cursos.
0: As formações.
1: Acho que vem, vem muito por aí o uhum. futuro das formações. Sim. E muito pelo digital, que é transformar o que vocês dizem claro. em, em digital, em módulos. Não sei se vocês não estão aqui com uma oportunidade em mãos ainda de disparar mais do que aquilo que vocês já, não, já faziam.
0: Aguardem, aguardem.
1: <risos> não tenho dúvidas.
0: Marta, esse papo foi muito, muito valioso, né? não apenas para conhecermos aí mais a fundo as oportunidades relacionadas a Portugal, mas também sobre a importância do storytelling para a construção das marcas. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui no ComunicaFé. E eu espero revê-la o mais breve possível aí em Portugal. Esse é o meu maior desejo ó, atualmente.
1: Não, obrigada, eu Edu, pela oportunidade. É sempre bom falarmos e partilharmos de, daquilo que é o nosso dia-a-dia. -dia. É cima, O meu dia-a-dia cruza-se com tantos exemplos bons e ainda por cima
0: Sim.
1: precisamos muito nesta fase de, de olhar em frente, não é? de nos sentirmos com esperança, inspirados. Portanto, agradeço esta oportunidade e estamos aqui à sua espera. Ah, Completamente. Marta,
0: Marta, deixa eu aproveitar aqui para aqui os brasileiros principalmente, qual que é o endereço da N360 da nas redes sociais para que as pessoas também possam acompanhar no dia a dia? Então é,
1: é www.n360businessstories.com
0: Ótimo. Mas, se
1: pesquisarem só Entres em 360 business stories, acho que vai logo aparecer a plataforma. E espreitem algo que eu acho que é interessante, que tem, tem feito algum algo não, muito sucesso, uhum. que é o Business Woman. Tem já lá a primeira temporada de alguns episódios de mulheres um, de negócios. Tem lá exemplos que eu acho que vale a pena vocês espreitarem.
0: Excelente, excelente. E, e tem também é, muito conteúdo no seu LinkedIn, né?
1: Sim, no meu LinkedIn sobretudo. Sim,
0: Marta Perfeito. Leite
1: Castro, se procurarem no LinkedIn, aí acho que há muitas, muitas novidades.
0: Que bom, Marta. Bom, já está anotado aqui os temas dos próximos podcasts. Isso. Mais uma vez agradeço muito, muito a sua presença e eu também agradeço a presença de vocês aí que estiveram com a gente para mais um episódio do nosso Fé. Um abraço e até a próxima.